0: Piața Victoriei cu Ioana în la Europa FM. Puneșterea vine în Piața Victoriei la Europa FM. Razboiul din vecinătate ne pune la încercare viețile în alt fel, dar cu cel puțin aceeași intensitate ca pandemia și cu efecte care mă tem că nu se tratează cu cei de tei, după cum ne recomanda astăzi guvernatorul BNR. Războiul și Putin au devenit și vinovații de serviciu pentru ceea ce ar trebui să răspunde clasa politică. L-ați auzit, nu-i așa, pe președintele Iohannis, care spunea, Putin este de vină pentru inflație. Că e sau nu e de vină pentru inflație, r- întrebarea rămâne și o întrebare cheie. Când se va termina această nebunie? Ni se pare că vedem semne de slăbiciune la Kremlin, o păturică, o mână care ar tremura... Apar speranțe că miroase a sfârșit, dar este foarte posibil să vedem ceea ce am dorit să vedem și ceea ce am dorit să se întâmple. Așadar, dacă miroase a sfârșit, dacă sfârșitul e aproape, este una dintre întrebările la chei la care ne va răspunde invitatul meu din această seară, un invitat în care știu că publicul Europa FM are mare încredere și are toate motivele să aibă mare încredere, conferențiarul Armand Goșu, cel mai bun specialist român în spațiul ex-sovietic. Arman Goșu a revenit recent de la Chișinău, a văzut starea de spirit de acolo, știe ce se întâmplă în Transnistria, cum se gândește la Tiraspol, care e în mod uh, real pericolul ca Basarabia să fie, până la urmă, totuși atrasă în acest conflict. Bună seara, Arman Goșu, bine ai revenit la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație, Ioane și Duce.
0: <sus> Arman Goșu, mai... Nu a dus niciuna dintre negrele așteptări care erau vehiculate. Am avut un discurs fără mari. Revelația lui Vladimir Putin cu păturica pe genunchi și foarte multe speculații privind starea lui de sănătate. Ce ne-a arătat acest nou mai de la Moscova? Că se apropie cumva finalul, după cum speră lumea?
1: Deocamdată ne-a arătat o schimbare de ton, o schimbare de, de retorică președintelui lui Putin, nu s-au confirmat scenariile negre în care nu au fost prezentate în ultimele săptămâni. E o schimbare importantă. Eu, Putin n-a mai vorbit nici măcar de denazificare, nici de uh, ocuparea Chievului, nici de uh, narcomanii și drogații politicieni ucrainieni, uh, nici măcar n-a spus că Rusia vrea să ocupe uh, întregul Donbas, regiunea Donetsk și Integral. Deci sunt mulți pași înapoi, dintr-o dată. N-a n- spus nimic de... persoana. Din punct de vedere uh, cum să spun, militar, politic, pe relația uh, cu Ucraina, nu ne-a dus nimic nou. Ba, uh, din contră ne-a băgat într-o ceață și mai mare. Uh, și... Presupunerea mea este că uh, el se pregătește pentru o ieșire uh, fără câștiguri teritoriale, fără mică. Adică, uh, de vreme ce tu nu ți-asumi nimic, deci nici măcar programul anunțat în dimineața de 24 februarie se pare că nu mai valabil, acela cu denazificarea și uh, nici măcar uh, regiunea Dombasului integral, ocuparea ei, liberarea ei, salvarea de genocid. În schimb, narațiunile anti, uh, cele anti pe care le cunoșteam, anti-americane, luptă cu America, asta le-a, uh, le-a repetat Putin, dar eu cred că mai degrabă a fost un discurs adresat publicului intern, se concentrează, observ, din ultimele luni pe publicul intern și mult mai puțin pe publicul extern și asta mie îmi explică de ce în acest moment, practic, militarul domină politicul. Adică, din punct de vedere militar în teatru de operațiuni, ce, ce, ce se întâmplă acolo devine mai important decât obiectivul politic. N-am mai vorbit de niciun obiectiv politic important în legătură în relația cu Ucraina. Asta mi se pare important de reținut.
0: Ai spus că Putin începe cumva să se gândească la ieșire. Uh, la o ieșire da, fără pentru victorie. Pentru prima dată, pentru... Pare, da. da. Uh, și propaganda de la uh, Moscova pare să fi schimbat oarecum tonul. Există mesaje deja în care se vorbește despre faptul că armata nu prea mai are de unele și de altele. Era un ofițer care spunea asta la televiziunea publică din da. care până acum era nu cu sunt rachetele. Cu și așa. Acum, da. Propagandistul șef sau unul dintre propagandiștii pre prefer- lui Putin de la aceeași televiziune spunea că e cam rușinoasă treaba asta cu armata și că nu merge prea bine ce se întâmplă. Este o pregătire? Începe pregătirea poporului rus pentru momentul în care ieșim discret cu coada între picioare? Sau...
1: E, Cum greu, se e, e, unui, e greu să ia cu o picioare? Da, mi se pare că este o pregătire pentru, pentru adevărul pe care mai devreme sau mai târziu rușii vor, îl vor afla și mai degrabă mai devreme decât mai târziu pentru că numărul de morți e mult prea mare chiar dacă tinerii care au murit pe front sunt din satele Siberii, din Orientul îndepărtat și nu din marile orașe, informațiile, confirmările despre morți, rețelele sociale, asta încep să vină, cifra e înfiorătoare, e mult prea mare, mult, mult prea mare. Asta nu ar trebui să ne facă pe noi să, nu știu, să, 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 să coborâm doza de adrenalină, să lăsăm pumnii jos, pentru că puțin se pricepe păi și era întrebarea, n-ar putea fi un bluf în care tocmai așa okay, să un tragă pumnii în jos? Uh, da, s-ar putea să fie uh, ceva, o acțiune coordonată în același timp. Uh, cum să spun, Putin e un luptător de judo, da? Uh, și el are mentalitatea de kgb uh, El gândește orice operațiune politică ca pe o operațiune de securitate. Deci, el întotdeauna va specula cea mai mică neatenție ta. Nu știți în judo cum uh-huh. Te așezi, te echilibrezi, ești foarte atent la adversar, cum l-ai simțit, l-ai atent, da, cum l-ai trântit. Bun, așa face și Putin cu restul lumii cu Occidentul. Vreau să trântească pe tatami.
0: după nou mai s-a întâmplat ceva foarte important, mai precis, astăzi s-a întâmplat ceva foarte important, decizia Finlandei de aderare la NATO schimbă uh, granița este uriașă a Finlandei cu Rusia, istoria e complicată. Uh, e, uh, practic, nato ajunge chiar ajunge acum foarte serios la granița Rusiei în modul cel mai uh,
1: Nu, nu, nu aș exagera uh, dacă noi tăm pe hartă, să vedem că totuși granița Rusiei, cât e Finlanda pe granița mare a Rusiei, e sunt pe, tot, granița sun. sunt pe granița acum. a la graniță, chiar și cu Finlanda, chiar și cu uh, Suedia, uh, granița pe care înlată o va avea cu Rusia, rămâne foarte mic. Dar e directă. E directă și e într-o zonă sensibilă. Vorbim de Nord, vorbim că pe acolo trec conductele de gaz, nu? Yamalu, Nord Stream 1, Nord Stream 2 care nu funcționează, vedem dacă nu mai funcționează. E un game
0: changer acest uh, moment?
1: Nu, nu poate să fie. Adică game îl va
0: enerva? Îl va... Uh,
1: sigur că îl va enerva, sigur că rușii uh, protestează, uh, dar uh, n-au ce să facă. Uh, momentul este dominat de război declanșat de Putin împotriva Ucrainei. În alt context era greu de imaginat că Finlanda va adera la NATO. Finlanda și Suedia, adică și ai două s-a armate s-a. foarte puternice. Finlanda a avut un statut special în cadrul Imperiului Rus. Finlanda a fost provincia Imperiului Rus, marele ducat al Finlandei din 1809 până în 1917. Independența Finlandei a fost recunoscută de către Lenin imediat după ce a fost de Finlanda a avut o relație uh, domoală cu Uniunea Sovietică, mai apoi și cu Federația Rusă, o relație de încredere. Finlanda a fost, dacă vreți, anticamera prin care Rusia a reușit să comunice cu Occidentul chiar și în momentele de criză. Helsinki e locul nu în care se întâlnesc uh, liderii lumii. La Helsinki s-a semnat acordul, la Helsinki s-a negociat, nu, unde s-a întâlnit Trump cu, uh, cu Putin? La Helsinki, da? Ăla e locul care care uh, au loc astfel de contacte. Or, uh, dintr-o dată, uh, nu... Ca rezultat în urma agresivității Rusiei, Helsinki basculează în tabăra occidentală și o face așa, uh, brusc uh, și oarecum ne aștepta pentru Rusia, deși Rusia avea motive să, să fie atentă, că au mai fost declarații uh, care indicau uh, această schimbare de atitudine în ultimii ani.
0: Semnale de final ar putea veni și de la Emmanuel Macron, care a făcut o declarație revoltătoare pentru mulți, și anume că Rusia nu trebuie umilită. Finalul nu trebuie să însemne umilirea Rusiei. Este și acesta un semnal că se caută o ieșire pentru Putin? Se caută, Putin caută
1: o ieșire și Occidentul ar căuta să-i ofere o ieșire? Bun, i-a oferit mai multe șanse să iasă din criză. a fost omul anului trecut, în decembrie mă, mă refer la momentul acesta după bucea, înainte după, de invazie după, 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 după. mai greu să-i mai ofer ceva după bucea nu? Deci atunci greu cum să trebuie să-l citim ia... pe Macron? Ah, bun, Macron uh, e într-o logică a Franței uh, regale care vrea să-și statutul de mare putere uh, are președinția unii europene uh, vine dintr-o țară care uh, nu uh, care anti-americanismul de la universități până la clasa politică a devenit ideologie oficială și nu poți să fii anti-american să sper că Uniunea Europeană, Europa, Occidentul, va deveni un pol autonom de putere decât dacă te desprinzi de Statele Unite, de legătura cu Statele Unite și pentru asta ai nevoie să faci jocuri cu Rusia, cu Federația Rusă. Deci, din punct de vedere al Occidentului, așa cum e văzut el la Paris, șansele Occidentului, șansele Europei de vest de a se constitui într-un pol de putere și de a reduce influența americană în Europa, o să scadă odată cu dispariția centrului de putere care era reprezentat de Moscova.
0: Și încă o întrebare, înainte de a ne muta la Chișinău, un țar înfrânt care până la urmă trebuie să vândă rușilor ce, că a fost în în Ucraina, și care pe deasupra s-a și a reușit să aducă Finlanda în NATO, ceea ce este absolut neașteptat și rău pentru Rusia. Păi, uh, curioză, mai poate să politic.
1: rusești în seara asta, eu nu știu care vor fi comentariile, dar mi-e teamă că nu o să poată să fac abstracție de această evidență, totuși Finlanda în NATO, e un șoc până la urmă, ultima cale de acces către Occident după 24 februarie a fost trenul de la uh, Sankt Petersburg până la Helsinki și dintr-o dată nici Finlanda nu mai Finlanda-Helsinki e plin de academici ruși, de universitari din Federația Rusă, de ziarici ruși, de... deci uh, aștept cu maxim interes în seara asta să mă uit la rusei să văd care vor fi comentariile, care e linia de comentari. Dar un asemenea
0: bilanț poate supraviețui Putin politic unui asemenea nu, bilanț? Nu,
1: nici nu opune problemă, dar Putin mai poate supraviețui politic uh, să zicem, din 27-28 februarie?
0: Ai mai dat un, un interviu pentru care... Spot Media, uh, ai fost Armangoșul primul care a spus că acesta este începutul sfârșitului, pentru Putin va mai dura va dar e începutul de sfârșitului. sfârșitului
1: de, pentru că a ratat, bun, mi-am am, amintesc de interviul ăla, am, uh, și explicam acolo că a ratat Beskrigon. Da. Uh, ei au mers pe Blitzkrieg, un Blitzkrieg de succes, și acum vezi că armata rusă, dacă a aratat Blitzkrieg-ul, uh, e în stare de operațiuni speciale, nu poate să ocupe Crimea, poate să trimită în Siria niște soldați, mai poate niște mercenari vechi, Wagner, să lucreze în Libia sau în uh, Africa uh, nu, uh, sub uh, saharian, dar nu poate să câștige războiul. Armata Un, război.
0: un arm- armat ai iată, și în loc să slăbească NATO, numai bine i-au adăugat uh, uh, final. Da. Arman Goșa, ai fost două săptămâni uh, la Chișinău, o țară foarte amenințată în, uh, în acest război și cu mari tensiuni, cu trimitere către România, cu siguranță Care este starea de spirit de la Chișinău?
1: Unii sunt speriați Se uită la știri în fiecare mâință Acolo toată lumea, ca și în restul spațiului sovietic uh, Oamenii urmăresc canalele Telegram cu știri, cu ce se întâmplă și în primul rând urmăresc uh, fluxurile de știri că și eu am intrat cu ei și de regiunea Odessa. Și uite, de pildă și eu din, Odessa, din momentul ăsta, eu am afițină Odessa, deci știri oficiale din Odessa și mai am Dumscheia Novăst Odessa. Deci uh, Consiliul local cum ar veni, Consiliul municipal uh, știri din Odessa. Uh, pentru că există și mi se pare cu temeiul foarte solid aici uh, convingerea că dacă pică Odessa, urmează Transnistria, urmează Chișinău. Am mulți prieteni, uh, o parte din discuție, ori cu asta începem, ori cu asta terminam, este dacă o să avem nevoie să trecem, ne poți ajuta, ne poți indica uh, un apartament, uh, ai niște prieteni, cine ne-ar putea caza și pe noi pentru câteva zile. Cei mai mulți au rude în Italia, în Franța, dar sì, sunt în prin România. Mi-au arătat, au valizele făcute, valize cu lucruri pregătite, sunt în portbagaj și rezervorul mașinii e plin. Deci,
0: există, trăiesc cu spaima refugiului obligatoriu Trăiesc de... cu spaima
1: de Rusia și sunt cifre care nu-ți date publicității, nu cred că e corect să le dau, dar sunt zeci de mii de oameni care au plecat în primele trezile de război. Când rușii s-au dus peste Kiev când războiul, operațiunea rusească Blitzkrieg-ul părea să aibă șanse și atunci îi se gândeau că după Ucraina urmează Moldova, Și zeci de mii de oameni au trecut frontiera României în trei nopți. Din Republica Moldova. Moldoveni. Și nu s-au întors toți înapoi.
0: Sunt în România sau s-au dus mai departe?
1: Mulți s-au dus mai departe.
0: Și totuși un recent sondaj de opinie, un barometru de opinie pe luna aprilie, arăta că populația Republicii Moldova este împărțită. Cam jumătate condamnă Ucraina, chiar un, un pic mai mult de jumătate condamnă Ucraina, doar jumătate, hai să zicem, jumătate pe Putin pentru începerea invaziei, păreri destul de rezervate la adresa Rusiei, dorință de a intra în Uniunea Europeană, dar nu și în NATO, o atitudine destul de prorusă reflectă acel barometru. Mm. Nu știu în ce măsură e corect, asta și voiam să-mi spui, dacă la firul ierbii este așa cum arată cifrele acelea.
1: Uh, bu- bun. Uh, Acum, în primul rând, eu uh, am mai rezerve în privința sondajelor din Republica Moldova. Uh, cu oricine le fi făcut, cum sunt el, întotdeauna am avut surprize, inclusiv cu case de sondaj din România. Mi-amintesc cu groază că i-a intrat în folclorul Republicii Moldova cu uh, dâncu care s-au să facă în uh, toamna lui 2010 un sondaj, nu un sondaj, un uh, Exit Pol iar diferența față de rezultat a fost de 15,6 ceva de genul atenție la exit poll, adică după vot să sperăm că e puțin deci, mai atent ca ministrul părării. Uh... apărării tot cam nu pentru asta a fost pus acolo România are nevoie de voce de propagandă Uh, asta se, așa se explică prezența lui acolo uh, deci am, am, am mare rezerve cu... Am, teama de Rusia e mare teama de rusă uriașă uh, gândiți-vă că ei se uită la, la televiziunea rusești acum după începutul războiului au fost scoase ca lupurile de știri de pe toate televiziunile rusești dar sunt televiziunile din Moldova care sunt rondate comuniștilor socialiștilor, deci forțelor proruse care chiar dacă decupează știrile și emisiunile astea de dezbatere publică moscovite, ce fac ei la Chișinău în studiurile din Chișinău e câteodată la fel de rău și la fel de toxic ca ce, ce, ce taie de, de la televiziunile uh, moscovite. Deci e o mare problemă de informare și apoi... Uh, E, 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 ceva, e, e o frică teribilă de Rusia, că Rusia nu poate fi înfrântă, că trebuie să, să ai grijă cu Rusia, întotdeauna Rusia se întoarce. Deci, atenție, în Republica Moldova spre deosebire de Ucraina, spre deosebire de țările baltice, rușii, limba rusă, rușii ca etnie, se bucură de un prestigiu real. E un prestigiu similar uh, Prestigiu de care se bucură Rușii în Asia Centrală Rușii sunt oameni educați Rușii sunt cei care uh, Au uh, diplome universitare Vin și se așează în centru Chișinăului Deci e o teamă nu... respectuoasă e, e o teamă respectuoasă Când pleacă băieții în armată Sau pleacă la studii nu, în Rusia Bă, Toată lumea vrea să se cu nevastă rusoaică Pentru că o nevastă rusoaică schimbă statutul social Deci e mult mai complicată relația între moldoveni și ruși, ca să o expedieze așa într-un sondaj, băi, și să te grăbești repede cu niște concluzii. În același timp, atenție, nici nu se pune problema că ei s-ar întoarce spre și asta vreau să apucăm să discutăm aici, pentru că inclusiv forțele de opoziție din Rusia nu vor cu Moscova. Sunt îngrozite de ce au văzut, că se întâmplă... Nu vor cu
0: Moscova în ce sens? A... Nu vor cu Moscova în, în sens nu, nu vor să intri rușii să pățească ce au pățit deci nu Deci, lor le
1: place acest joc politic, cu... Sunt în forțe pro-ruse, dar să fie Rusia departe. Dacă să poate un ocean să despartă. Și în
0: Transnistria? și în Transnistria. Acolo cum e? Despre asta nu se știe ce e în Transnistria. E un dark zone pentru noi, Transnistria. O să vă miră
1: ce vă spun, dar și... Președintele Crăznoseschi dintr-alnistria ar fi îngrozit să vină rușii peste... Gândiți-vă, el este expresia politică a grupului șerif. Grupul șerif ce înseamnă? Sunt niște oligarhi, nu? Uh, în primul rând e vorba de Gușean și de Cazmălăi, oameni care vin din serviciile secrete sovietice, serviciile militare. Sunt oameni super bogați, da? Sunt mai bogați decât Plahodniuc Averea Gușanii undeva la 3 miliarde, se spune. E greu de controlat. Dar suficient de bogat ca să aibă o echipă în Liga Campionilor. Atenție, România nu are echipă da, în Liga da, Campionilor. Șerif da, da. Tiraspol, atenție, a jucat pe Bernabeu la, Paris, la, 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 la Madrid, nu? Ok. Uh, el are cetățenie germană. Gușan. Are casă lângă Frankfurt. Are un fel de stat major în Germania, sute mii de oameni. Are și cetățenie ucrainiană. Are proprietăți undeva în regiunea Odessa. Are casă la Kiev. Uh, uh, nu știu dacă are... Nu m-ar mira să ne am și română, dar business-urile sunt cu Uniunea Europeană. Aici se dovedește că se confirmă faptul că totuși nemții au avut dreptate în 2012-2013 când au insistat la Moldovei băgați în DCFT și în acordul de asociere și Transnistria puneți și Transnistria acolo, pentru că o să-i și pe ei în comerțul cu... Nimeni n-avea de unde să știe că urmează uh, Crimea, că relațiile dintre Rusia și Ucraina se vor înrăutăți și vor ajunge la război și astfel uh, Transnistria va fi ruptă de uh, Rusia. Ori în acest moment, cifrele din 2020, ultimele pe care uh, le-am, sau 2021, în 2020 cred că era ceva 70% 72% din comerțul extern al Transnistriei era cu Uniunea europeană și din tot acest 70% vreo 60% era cu România. Deci Transnistria în clava separatistă e mult mai bine conectată la Occident.
0: Are Nici ei nu vor asta.
1: Credeți că Gușan sau că mai... o, vor să intre și ei pe lista de sancțiunea Uniunii Europene. Eu nu cred lucrul ăsta. Ia stă în Germania, în fine, face naveta. Oamenii este au business-uri. Ei, până la urmă, business Ei nu sunt atât de ideologizați. Nu? Ideologia lor e banul, până la urmă. Dragostea de Rusia are niște limite și ea. Ori în acest moment, presiunea care vine dinspre Moscova, nu? deschideți un front de luptă împotriva ucrainienilor. Uh, speriații, pregătiți trupele să uh, masați la granița cu regiunea Odessa, faceți o mobilizare, 5.000 de oameni, cum s-a anunțat acum o lună. Nu le combină. Vor să se țină departe. Dau toate semnalele că vor să se țină departe. de, de la distanță. Și în același timp, îi vedeți, se întâlnesc cu cei de la Chișinău sunt discret. A fost cazul unui ziarist rus care de la Moscova, cel care era din grupul de patru ziarici rusi. A fost areta, arestat de, de autorități transnistrene separatist. A fost eliberat după câteva ori. Ieri, doi ziarici de la Digi24, de la post Rău, de televiziune da. Au fost arestați după care au fost eliberați. Adică au grijă să nu tensioneze și mai apoi e mult mai important, e prețul de la rând. E, e, e prețul curentului. Uh-huh. Nu? care se negocează, care în fiecare lună se prelungește și unde tranziție deocamdată se uh, încearcă să fie rezonabil. Eu cred că e cel mai bun moment de până acum, în 30 de ani, pentru a re- rezolva da, criza tranzițială. În nu e
0: cel mai bun? E un moment? în cum e. se poate rezolva? Pe păi care cred,
1: e Eu cred că ei ar i-ar putea să negocieze, dar nu știu dacă momentul ăsta care e, e într-adevăr foarte bun, e perceput corect la Chișinău și la Tiraspol. Cred că în acest moment mai degrabă tiraspol e interesat în aceste negocieri, nu pentru a scăpa, evada într-un fel de de a Rusiei și aș I-am atunci
0: că nu vrea mai Sandu? sau ah, nu eu,
1: eu, eu cred că mai Sandu și psihologic, ea nu e pregătită pentru a, o astfel de negociere.
0: A avut și o cădere zilele trecute, mai nu da, și-a nu, a explicat Nu a fost nimic bine.
1: special, n-a, n-a fost nimic deosebit. Nu, 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 știu despre ce e vorba. Uh, eu, o cădere
0: eu, de sănătate la asta mă refer. Nu, oricum, l-am înțeles, ce, nu,
1: am înțeles ce te refer. Nu, nu să
0: înțeleagă și publicul, să nu creadă că spun graf. altceva.
1: Uh, eu, eu cred că ea a venit cu un, un, un tip de mandat uh, care însemna anticorupție, însemna modernizarea, însemna conectarea Republicii Moldova la Occident. Or, s-a schimbat contextul, întors, da. S-a schimbat contextul. Bun mandatul, ar fi fost bun dacă contextul ar fi fost cel din 2019, da? 2020. A apărut pandemia, COVID-ul, criză, da? A fost criza energetică toamna trecută, a a prins-o nepregătită, a trebuit să intervină, să găsească soluții, după care, acum războiul. Iar încearcă cu disperare să facă față, reușește destul de bine, e un balet foarte complicat pe care îl face. De ce? Pentru că multă lume o critică, că de ce nu se poziționează ferm? Nu cred că ar aduce multe puncte Ucrainei dacă Moldova s-ar poziționa ferm de partea Ucrainei. Ce, ce a trebui să fac? A făcut. Moldova n-are armată, Moldova este stat neutru, Moldova nu are cum să intervină în acest. mai degrabă ar încurca Ucraina dacă cumva... Uh, nu, uh, cineva ar încerca să folosească, să utilizeze, să instrumentalizeze Moldova pe câmpul de da. luptă. cred că nici Ucraina, în mod rațional, nu-și dorește să în uh, spatele în flancuri cineva să deschidă un front de l-. Dar
0: revin la întrebare, care ar putea fi totuși o soluție fezabilă pentru un Transnistria? Cum ai vedea?
1: Eu cred că negocierile între. Negocieri pentru între ce? Uh, ce? Pentru reunificarea țării. Pentru absolut, asta. absolut. Adică eu cred că în acest moment. Uh, și grupul șerif care controlează economic și politic Transnistria, e vorba de Gușani, e vorba de Cazman, în primul rând Gușan. Uh, uh, ar fi interesat uh, și Crăznăseschi, care expresia politică a grupului șerif. Cred, gândiți-vă și Păi dacă vin rușii în Transnistria, cred că primii care vor fugi de acolo vor fi președintele Crăznăseschi și uh, Gușan și pentru că uh, problema lor iată Problema lor e că nu-i controlează Ministerul de Interne, în vedeu local, uh, Ministerul Securității Statului, că uh, sunt niște structuri din Transnistria care practic sunt uh, confiscate de FSB, de Sfântul Sești. Deci ei vor trebui să ne... Să, să izoleze, uh, uh, cum să spun, aceste grupuri de servicii secrete rusești și, uh, pentru a putea negocia ceva.
0: Până la urmă, cu exploziile de la Tiraspul, ce-a fost?
1: Bun, sunt foarte strani. Adică, gândiți-vă că au explodat că acolo. <laughs> Cred că cineva a a vrut să creeze Ucrainei teama de deschiderea unui front de luptă. Pentru că dacă vă uitați la momentul respectiv, nu era un grup de batalioane ucrainiene care avansau în regiunea Herson, eliberau sate localități din zona Hersonului și pentru ruși era vital important să spargă acest grup de trupe și să dizloce o parte din el spre granița vestică, spre Odessa, spre Tiraspol, pentru că ar fi, amenințat, ar fi amenințată Ucraina dinspre ori S-au încercat foarte clar uh, uh, și semnalele pe care le-au dat, înică, Atenție, sunt mai multe niveluri de comunicare. Ai un nivel public, nu? Declarația ca... și ai și alt nivel, pentru că ei comunică și la un alt nivel, nu doar la nivelul public, și uh, din informațiile mele sunt foarte rezonabili și unii și alții și evită provocările. Ce ce mi se pare sensațional. Da, adică în, știu, în momentul ăsta tu ai creat o bază, nu ai, ai refăcut încrederea între părți și crezi o bază pentru viitoare negocieri. <gaptă-> Noua victorie extraordinară a lui Putin. Un... Da, da, da. Să... a da, da, mai reușit a ceva. A băgat Finlanda NATO, bă, oh, o să rezolvi și conflictul. O să rezolvești
0: Rusia. O ie mini NATO strategic. Bun, haide să fim serioși. Bun, acum glumeam. Eu 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 spun că e un
1: context acum. Uh, Dar trebuie eu din păcate nu există în Cetatea din Republica Moldova, o dezbatere pe subiectul uh, Am m- vorbit cu oameni care spuneau: doamne, da, vrem să renunțăm la Transnistria? Să o iau alții, să o iau Rusia, să s-o... o iau acolo. Soluția, da. Și când uh, discuți cu uh, demnitari, cu oameni politici, nimeni nu și-ar asuma un asemenea uh, gest. Pe de altă parte, tu acolo ai foarte mult români, 35% din populația transistriană sunt moldoveni, sunt oameni care vorbesc în limba română. Da? Ai uh, 200.000 200, de cetățeni ruși. Ai militari ruși care au ieșit la pensie și care sunt acolo. Adică e, e destul de complicat. Pe de altă parte, integrarea transnistriei în Republica Moldova, în viața politică din Republica Moldova, Ia gândiți-vă că va debalansa scena politică de la Chișinău. Există acest risc în același timp. Ia nu trebuie exagerat acest risc, pentru că vreo 20% la alegeri au votat, din cei puțini care au votat, au votat totuși pentru Maia Sandu. Mai e o zonă
0: sensibilă în, tra- în Republica Moldova, nu numai Transnistria, spre care se vorbește cel mai mult, e Găgăuzia. Problema găgăuză cum? Care este situația în acest moment?
1: În, în ultimele săptămâni am fost mai îngrijorat, deci se întâmplă în Găgăuzia decât în Transnistria. De Pentru că în Găgăuzia... Păi amintește cu câteva ore înainte de nu, manifestațiile, demonstrațiile din 9 mai, de ziua Victoriei, cei din Găgăuția iar anunțau că au anulat nu știu ce act al Chișinăului și că pot purta acea cocartă uh, sf- negru, uh, maro, Sfântul uh, Sfântul Gheorghe, nu? Uh, după care au spus că la ei e voie cu Z-uri și cu V-uri, semnele armate S-a. ruse în Ucraina. Uh, au apărut pe șosele uh, cu vopsea. Uh, era clar că cineva în uh, la Comrat, acolo încearcă să agite apele. Trebuie să ținem cont de faptul că e o o zonă cu un specific anumit. Specificul populației doi, e faptul că acolo un curând vor avea loc alegeri. I se termină mandatele Irinei Vlah și acum analiștii cu care am vorbit, care merg la Chișinău, de la Chișinău destul de des la comrat, îmi spun că e o bătălie mare, acolo, practic, Uh, e ultimul bastion al rețelelor criminale din, Mosco, din Moldova, care au domnat anii S-a 90. Să
0: amintim, Arman Goșu, care este statutul Găgăuzii în cadrul Republicii
1: Moldova? Că Găgăuzii alege... este o regiune o- o- autonomă. autonomă. Exact. În cadrul uh-huh. Republicii Moldova, uh, cu legislație separată, cu uh, un specific al ei, are relații, au încercat în ultimii 10-15 ani turcii, nu, Găgăuzii sunt populație ortodoxă care vorbesc cu o limbă turcică. Da? Au încercat turcii să fie mai prezenți acolo, au reușit e ceva. Dar rețelele sunt tot rusești. Eu populație cu un specific anume care nu e respectul pentru bătrâni, sunt oameni care sunt scoși la vot și votează ordonat pe străzi pe... și ce e mai interesant și cel mai important reținut pentru cine face o analiză pe Găgăuzie e vorba că rețelele lumii criminale din anii 90, care controlau Republica Moldov au rămas încă foarte active în Găgăuzie și e vorba mai degrabă de Caramalac, de zis bulgarul un lider al lumii criminale care e condamnat pe nu știu câte procese la Moscova, din câte țin minte are cetățenia rusă de vreo uh, 15 ani uh, și el este foarte activ în Găgăuzia, Caramalac. Uh, iar uh, uh, vârful lui politic e un tânăr politician destul de talentat din câte uh, um, am putut și eu să observ Victor Petrov, care acum e deputat în adunarea populară a Găgăuzii și care va candida la alegerile pentru poziția de Bașcal
0: Deci o zonă mai sensibilă chiar e decât mult mai uh, sensibilă uh, în acest transistia. moment decât Transnistria, așa mi se pare Ai spus că nu, uh, ai spus arman Goșu, că nu se dorește o îmbrățișare prea Marea Rusiei, îi iubim de la distanță în Republica Moldova, dar cu România? Cum e privită? La noi există așa inflamări unioniste? A fost un interviu al domnului Leancă, a fostu-premier, care spunea că singura bun, șansă este...
1: Bun, acolo m- m- interesul pentru domnul Leancă e destul de mic. Uh... Nu
0: spunem de interesul, de interesul pentru temă, pentru domnul pe, pe, Leancă personal.
1: Pentru temă nu e foarte mare interes. Sunt niște anumite grupări care sunt conectate la București și care sunt plătite uh, să țină această temă foarte... E... Mai degrabă... Uh, 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 pe, uh, activitățile astea mai degrabă, de, de, de stil rusesc. Cam asta fac și ambasadele ruse prin diverse chestii. Cam asta fac și ambasadele româniei. Ceva Edno business, să-i spunem. Edno fac și ruși, că dacă v-ați și uitat la mitingul din nou, mai ați spus mașinile ambasadei rusești fotografiau și cine fotografia acolo. Poliția moldovenască filma, căuta oameni care au încălcat legea și și-au pus în semnele sfântului. Și erau cei de la ambasada rusă care trebuiau să transmită la Moscova informări. domnule, banii au ajuns, oamenii s-au achitat, <gri> au organizat manifestații.
0: Da, la București au ajuns relater de niște, de niște tulburări, niște confruntări între cei care scriau, strigau slavă Ucrainei și cei care strigau slavă A
1: fost la început un singur caz, Au fost steagurile ucrainei, care au fost chiar în fața statuii lui Ștefan cel Mare, în piață, înainte de plecare. Deci lumea a început să se adune de la uh, 9 dimineața uh, și au plecat pe la 10 din uh, Piața Mare Adunării Naționale. Au fost steaguri. Nimeni nu s-a atins de steaguri și cineva din mulțime a strigat slava Ucraina, dar nu a fost o reacție. Pe margini, însă, am văzut vreo doi moldoveni care au zis, ce căutați aici? Nu zis, la tiraspol dacă nu vă place. Altfel, prietenii mei, nu și din casă. Au stat, uh, exista riscul de provocări. Oamenii au fost Hai. destul de speriați în, de... În, uh, în ziua respectivă, când a fost mitingul. Au stat în casă, iar centru Chișinăului a fost uh, umplut, nu, a umplut în sensul de 7 de oameni, nu mai mult, nu vă închipiți, că nu au fost mai mulți, uh, cu ruși, dar ruși din soroca din Bălți, aduși cu autobuzele. Erau coloane de autobuze parcate în zona centrală. Cam cum făcea Dragna la București.
0: Arman Goșu, mulțumesc pentru această prezență în, în Piața Victoriei și pentru lecția asta de istorie și pentru cine vrea să afle mai multe despre uh, contextul internațional al anexării Basarabiei. O nouă carte a lui Arman Goșu între Napoleon și Alexandru I. Cine vrea să fie informat are de unde. Mulțumesc mult Ia pentru zi, prezența în Piața Victoriei. Prieteni, uh, rămâneți cu Europa FM, cu știrile și apoi în Clubul de Seară, desigur, cu Alina. Piața Victorii, cu Ioana N. Dojoiu, la Europa FM.